1: Moin Jan. Hallo Florian.
0: Ich hätte mir überlegt, dass wir in dieser Folge vielleicht mal darüber sprechen, was überhaupt einen guten Investor auszeichnet und wie man selbst zu einem wird. Also ne, wir stehen am Jahresanfang, viele Leute wollen überhaupt mit dem Investieren beginnen. Und anstatt jetzt irgendeine Vorlesung zu machen, habe ich gedacht, wir verknüpfen das vielleicht so ein bisschen mit deiner eigenen Historie, wie du überhaupt zum Investieren gekommen bist. Und deshalb habe ich gehofft, dass du vielleicht einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst und uns erzählst, wie du zum Investieren gekommen bist, was du so gelernt hast und wie deine Reise überhaupt war zu dem
1: Punkt, wo du jetzt bist. Ja, gerne doch. Ähm, also ich habe mich so mit, das muss so mit 13, 14 äh, gewesen sein, erstmal für... Umweltschutz und Politik interessiert und das war eigentlich beides sehr frustrierend. Umweltschutz, das war so die Zeit, als die Brand Spa in der Nordsee versenkt wurde und ich hatte irgendwie ein Greenpeace-Jugend-Support-Abo oder sowas und ich fand es aber total frustrierend eigentlich, dass es so viel Probleme gab, aber eigentlich so wenig eigene Ansatzpunkte. Ähm, dort äh, etwas äh, zu lösen. In der Politik war es ähnlich, das war Mitte der 90er, wir hatten in Deutschland den Reformstau, im Parlament ging gar nichts mehr ähm, und selbst wenn man vielleicht die richtigen Konzepte oder Ideen im Kopf hatte, eigentlich hatte man zero Einfluss. Und insofern ähm, habe ich mich dann in meinem Interesse auch mehr Richtung Wirtschaft und Gesellschaft äh, äh, entwickelt und das war die Zeit des neuen Marktes Mitte der 90er und das hat mich dann sehr fasziniert. Ich habe jeden Tag so zwei, drei Stunden vor NTV verbracht, mir das alles angeschaut, was dabei gelernt und dann angefangen erste eigene Investmentthesen zu formulieren. Und eine war eben, dass Electronic Arts sich gut entwickeln würde, weil die diese wiederkehrenden Spieleserien hatten. FIFA Soccer 94, 96, 97 und dadurch gar nicht so das klassische Hitrisiko einer Games Company, weil die eigentlich immer nur die Grafik besser machen mussten. Dann habe ich meine Eltern überzeugt, dass sie meine Führerscheinersparnisse die irgendwo so zu 3-4 Prozent verzins damals noch wurden, äh, unbedingt in die Aktie von Electronic Arts investieren, was damals ja noch in deren Depot passieren musste, weil ich ja selber noch gar haben könnte. Und das haben sie dann auch gemacht und das hat sich dann ganz gut entwickelt und genau äh, seitdem bin ich von der Börse nicht mehr losgekommen, habe mich einfach sehr intensiv damit befasst, habe damals auch diesen verrückten Cycle ähm, des neuen Marktes äh, quasi miterlebt, ohne dass ich jetzt selber damals schon hätte viel Geld gewinnen oder verlieren können ähm, als Schüler. Ähm, und ja, habe damals auf jeden Fall äh, aber schon viele Learnings einmal mitmachen dürfen.
0: Was waren so typische Learnings, die du gemacht hast? Also, was waren zum Beispiel Fehler, die du gemacht hast, die vielleicht auch Fehler, die du vermieden hast und was du daraus gelernt hast?
1: Also ich denke, insgesamt das Spannendste war, diesen, also vor allen Dingen auch im Nachhinein dann beurteilt, diesen verrückten Cycle mitzubekommen. Ähm, in diesem Cycle in den 90ern erschienen das allen möglichen Leuten damals als total rational, dass dort irgendwie Unternehmen auf 200 Mal Sales handelten, die eigentlich irgendwie gar keine wirkliche Mode hatten. Und das war schon wirklich sehr verrückt. Also es war damals schon verrückt im Nachhinein betrachtet, das ist aber noch viel verrückter. Und diese Euphorie, die alle Leute hatten und glaubten, alles ändert sich jetzt auf einmal zu sehen und dann zu sehen, wie diese Märkte nach oben schossen und jeder auf einmal ein Unternehmen gründen konnte und davon ausging, dass es auch hunderte Millionen dann wert war, war schon war schon sehr sehr verrückt. Vor allen Dingen war dann aber auch verrückt und auch wieder ein ganz interessantes Learning und vor allen Dingen dann aber auch eine Riesen-Opportunity, wie es danach genau in die entgegengesetzte Richtung ging. Nachdem erst alle total euphorisiert waren über diese Möglichkeiten und die Börse nach oben schoss, crashte sie danach dann umso stärker. Und das ist etwas, was man häufig sieht, dass man diese Irrationalität erst nach oben dann sieht und dann aber auch nach unten. Und diese Irrationalität dann nach unten, dass auf gar keinen Fall jemand mehr was mit Internetfirmen zu tun haben wollte oder auf gar keinen Fall jemand mehr was mit Firmen zu tun haben wollte, die, weil sie noch stark wachsend waren, noch nicht profitabel waren, führte dann dazu, dass ganz viele Jahre lang wirklich echte Topfirmen wie ein Amazon, wie ein Google äh, etc., ganz günstig bewertet waren eigentlich an den Börsen, weil die meisten Leute also reflexartig dann unreflektiert komplett die Finger davon gelassen hatten. Die hatten sich einmal die Finger verbrannt und sind dann in die komplette andere Richtung, in die Gegenrichtung gelandet. Und dann ging es nur noch quasi um äh, die klassische Schule des, des, des Value Investing und alles andere war irgendwie, durfte man auf gar keinen Fall anrunden. Das sind natürlich immer die die schönsten Sachen, weil daraus entstehen Opportunities aus diesen Irrationalitäten. Das, das war sicherlich das, das spannendste Learning aus der Zeit damals.
0: Jetzt hattest du schon erzählt, dass du damals noch relativ jung warst und weder viel Geld verdienen noch verlieren konntest, weil du da vielleicht noch nicht so aktiv unterwegs warst, aber gab es vielleicht trotzdem so ein Investment, wo du sagst, okay, das ist super gut gelaufen, jetzt mal abseits von Electronic Arts vielleicht und gab es eins, wo du sagst, da hast du dich vielleicht ein bisschen zu sehr von der Euphorie mitreißen lassen?
1: Also ich hatte ja damals gar nicht viele Aktien überhaupt. In äh, Electronic Arts hatte ich mit Sicherheit, auch weil es das erste war, am meisten und das äh, ähm, da erinnere ich mich auch am besten an. Was schief gelaufen ist oder letztens, ich glaube, ich habe auch irgendwie als T-Online an die Börse gegangen ist, habe ich da mitgezeichnet. Also Telekom nicht, aber ich glaube T-Online ich mitgemacht und das lief, glaube ich, nicht nicht so gut hinterher, weil es wahrscheinlich einfach total überteuert eingekauft war oder sowas. Und das war letzten Endes, daraus könnte man sagen, okay, nicht diesem Hype, der damals schon viel zu groß war, letzten Endes irgendwo hinterherlaufen. Ähm, hätte man sicherlich daraus lernen können. Ich glaube aber so ein bisschen, wenn wir ein bisschen später gehen, das war eher so die Zeit, äh, ich sag mal, dann Anfang der 2000er, als ich schon im Studium war, sicherlich auch noch einen, einen lehrreichen Fehler gemacht ich hatte dann damals ich sag mal die These als ich mich so ein bisschen auch mit China und dem Aufstieg von China beschäftigte und sah so ein bisschen die Parallelen wie in Deutschland als wir nach dem Krieg wieder aufgebaut haben erstmal die Umwelt auch komplett vernachlässigt die unsere ganzen Flüsse total kaputt gemacht vergiftet in den 60ern 70ern und später dann, Fehler erkannt und dann in Umweltschutz investiert, äh, diese Flüsse wieder gereinigt und letzten Endes einfach ein besseres Gleichgewicht gefunden. Ich habe irgendwie vermutet, China wird auch durch diesen Zyklus gehen, vergiftet jetzt seine Umwelt und kommt dann auch wieder, ich sag mal, irgendwo anders an, dass sie merken, okay, wir machen hier gerade einen Fehler. Und dann habe ich so ein bisschen nach die überlegt, wie ich diese These in ein Investment ausdrücken könnte, habe ein bisschen gegoogelt und dann fand ich eine Firma mit dem vielversprechenden Namen China Water Technology irgendwo in dem, oder, oder Asia Water Technology, glaube ich, ähm, irgendwo in dem Internetforum aufgegriffen und war, fand ich total spannend, machte auch alles total Sinn. Ja, und dann habe ich da einfach, glaube ich, einfach ohne allzu viel weitere Research, ne? also weil so viel Research kannst du auch nicht, auch nur ein Ch chinesisches Small Cap äh, als äh, Student, äh, der das irgendwie so nebenbei macht, machen, habe ich dann irgendwann, der hat dort investiert und ich glaube, es ist dann auch keine Ahnung. 80, 90 Prozent Verlust habe ich damit bestimmt gemacht und konnte hinterher aber auch noch nicht mal genau sagen, was ist denn jetzt da eigentlich passiert, weil es so wenig Informationen dazu gab. Und es war sicherlich, ich sag mal, ein guter Fehler, ihn früh zu machen, woraus man sicherlich lernen kann, auch wenn man da mal eine These hat, wenn man sich aus seinem eigenen Kompetenzkreis rausbewegt, dann sollte man, äh, dort lieber nicht investieren und schon gar nicht in irgendwelche chinesischen Small Caps, wo wer weiß, was äh, letzten Endes passieren kann. Insofern, das war sicherlich ein, ein lehrreicher Fehler, den ich den ich als Student nochmal ähm, äh, machen durfte. Und äh, irgendwann, diese Aktie lag dann immer noch, ich sag mal wahrscheinlich zehn Jahre in meinem Depot als Penny Stock, bis ich dann irgendwann mal rausgeschmissen habe und... Äh, weil weil, weil sie, das war inzwischen so wenig wert und damals gab es noch transaktionskosten das ist einfach nicht kommen <lacht> und dann irgendwann flog das ding dann mal aus meinem portfolio raus war bis dahin aber eine, ich sag mal eine lehrreiche eine lehrreiche investitionsruine die dann da rumlag ich würde
0: dieses Vergangenheitssegment einfach mal abschließen und fragen, inwiefern du deinem jüngeren Ich vielleicht einen Tipp geben könntest. Also wenn du jetzt so zurückblickst von all dem, was du gelernt hast, was würdest du dir selbst raten, damals, wo du angefangen hast zu investieren, was, was ist so ein, eine Sache, die du dir selbst auf den Weg geben würdest?
1: Im Nachhinein, glaube ich, hätte ich noch früher erkennen sollen, dass äh, Investieren meine absolute Passion ist und hätte noch früher BitCapital starten sollen und damit dann eben auch äh, die ganze Gesellschaft drumherum und andere Leute noch in Fonds mit investieren lassen. Das wäre wahrscheinlich most impactful äh, gewesen, wenn ich einfach früher halt damit angefangen wäre. So, jetzt haben wir
0: ja irgendwie 20 Jahre deiner Investment-Historie im Schnelldurchlauf äh, durchflogen. Und mich würde einfach mal interessieren, wie sich dein investment -Stil über die Jahre verändert hat und was vielleicht
1: auch gleich geblieben ist. Also angefangen hat es ja äh, eher intuitiv gesteuert, wie jetzt bei Electronic Arts. Ähm, als nächstes ähm, habe ich mir ein, ja Value-Investing eigentlich angeeignet nach der, nach der klassischen, eine Methode, da glaube ich viel insgesamt lernen können als Investor und dann bin ich ja Tech-Unternehmer geworden und das hat natürlich mein Denken extrem geprägt und damit mit dem Wissen, mit der Erfahrung habe ich dann diesen investment -Stil einfach weiterentwickelt, eher in Richtung Value-Investieren für Tech-Märkte oder eigentlich Tech-Investing aber mit einem starken ich sag mal View- das immer zu attraktiven Bewertungen oder wie Value-Tech-Investing, würde ich es mal nennen, ähm, zu machen. So, und das war eine lange erfolgreiche Periode. Was in den letzten Jahren dann dazu kam, ja, natürlich auch mit dem ganzen Team und Instrumentarium, was wir uns bei BitCapital äh, aufgebaut haben, sind dann einfach hier drin dann einfach noch ganz stark quantitative Methoden und zusätzliche Daten einfließen lassen. Und das dann zu kombinieren zu einem Stil, den man häufig auch Quandamental nennen könnte. Das heißt, eine Mischung aus fundamental und quantitativem Investieren.
0: Okay, jetzt hattest du schon so angedeutet, dass du die, diesen Schwenk auf Tech-Investments gemacht hast. Jetzt hast du ja aber auch eine Vergangenheit als Startup-Investor oder beziehungsweise als Startup-Gründer. Und wie hat dich diese Phase denn geprägt für dein Investieren?
1: Total Sie hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, wirklich Unternehmen von innen heraus zu verstehen und das Zusammenspiel, was vielleicht irgendwie wirklich ein gutes Unternehmen auszeichnet, eine gute Unternehmenskultur, worauf man achten muss, woran man vielleicht auch die besseren von den schlechteren Unternehmen erkennt, welche Details man sich anschaut, wie man vielleicht auch die Äußerungen der Unternehmensführer zwischen den Zeilen interpretieren kann, wo man immer noch mal viel daraus lesen kann. Aus meiner Sicht, ähm, insofern war es, glaube ich, total wertvoll, ähm, dass ich eben nicht nur Investor bin, sondern einfach auch als Unternehmer diese Sachen selber mal aufgebaut habe. Und parallel habe ich natürlich viele Angel-Investments äh, gemacht äh, an der Stelle, ähm, aus denen ich auch sehr viel äh, lernen konnte. Ähm, auch, ich sag mal, teilweise, ich habe ja über alle verschiedenen Marktzyklen, äh, investiert. Ich glaube, ein bestes äh, Investment als Angel habe ich gemacht, irgendwo mitten in der Krise, 2829 2009. Ähm, ich glaube, die Firma ist jetzt noch nicht börsennotiert, die heißt GoClio, wird wahrscheinlich 2.000, 3.000x machen, wenn sie dann an der, äh, an der Börse ist. Und die konnte man damals zu einer Bewertung von unter einer Million kanadischen Dollar in ein Software-as-a-Service-Unternehmen mit, mit umsetzen, investieren. Und das zeigt einem, einfach nochmal auf, wie wertvoll es ist, dann zu investieren, wenn alle anderen Angst haben, nämlich in einer, großen, in einer großen Krise. Das konnte ich sicherlich daraus dann an der Stelle nochmal lernen. Das andere waren sicherlich wirklich diese Mischung aus, als Unternehmer und als Angel-Investor tief in Tech-Unternehmen von innen reingucken. Das war sicherlich eine sehr wichtige Phase die mir sehr geholfen hat bei allem, was wir jetzt tun.
0: Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil du hast jetzt einmal über diese fundamentale Perspektive gesprochen, einmal über die quantitative Perspektive, aber auch, dass ihr auf weiche Faktoren achtet, also sowas wie die Unternehmenskultur oder Aussagen des Managements. Und das würde ich vielleicht ein bisschen konkreter machen, dass du äh, nochmal erzählst, was du bei einer Unternehmenskultur sehen willst oder was konkret dich zum Beispiel beim Management aufhorchen lässt, wenn die auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren.
1: Also eine Unternehmenskultur... Ähm muss so ausgerichtet sein, dass sie langfristig all den Stakeholder-Interessen gerecht wird. Das heißt, sie muss irgendwie produktzentriert sein. Das heißt, das Unternehmen muss wirklich ein hohes intrinsisches Interesse haben, echt gute Produkte auszuliefern, die ihre Kunden langfristig zufrieden macht. Das Unternehmen muss gut darin sein, sehr talentierte Mitarbeiter anzuziehen und diese eben auszubilden. Das Unternehmen sollte langfristig denken, und ich sag mal, da kann man beispielsweise einfach häufig zwischen den Zeilen heraushören, wenn ich sag mal, der CEO oder andere Unternehmensvertreter sich äußern. Was motiviert diese eigentlich? Wie ticken diese? Wie kommunizieren diese? Da kann man auch in den Earnings Calls der Unternehmen einfach immer viel herauslesen, welche Kommunikationsschwerpunkte werden jetzt dort gesetzt. Und so vervollständigt sich einfach ein Bild, wenn man einfach ganz viele verschiedene Datenpunkte und Perspektiven hat, auf ein Unternehmen zu gucken. Und das geht natürlich besonders bei Unternehmen, die jetzt schon irgendwo an der Börse gelistet sind und sich äußern müssen, geht es natürlich etwas leichter als jetzt bei irgendwelchen ganz kleinen, ganz privaten Unternehmen, wo man nicht ganz so leicht in alles reingucken kann. Inwiefern
0: sind solche Sachen wie zum Beispiel Insider Buying oder Insider Selling dann auch Punkte, die die Unternehmenskultur untermauern? Also inwiefern das Management vielleicht selbst an die Company glaubt und wie inkorporierst das, das du sowas? Sind,
1: das sind total, oder das können total wichtige Hinweise sein. Ähm, man muss sie im Gesamtkontext an der Stelle interpretieren. Das heißt, äh, ich sage mal, es ist natürlich völlig normal, dass irgendwie in größeren gewachsenen Unternehmen auch mal Mitarbeiter, Vorstände oder andere Board äh, Member irgendwie einen Teil ihrer Shares mal zu Geld machen. Es kommt aber auf den Kontext an der Stelle äh, an, wenn äh, jetzt beispielsweise, äh, ich sag mal, wir sehen irgendwie in einem Unternehmen, würden jetzt, äh, ich sag mal, Vorstände in größerem Stile ihre Aktien verkaufen und äh, äh, ich sag mal, etwas später kommen dann schlechte Unternehmensergebnisse raus, äh, dann sieht das natürlich deutlich ungünstiger aus, als wenn das jetzt einfach ein regelmäßiger Verkauf von Unternehmensanteilen ist. Oder äh, es kann aber auch in die andere äh, Richtung gehen, wenn beispielsweise ein Unternehmen irgendwo an der Börse abgestraft wurde für schlechte, Ergebnisse, Kurs äh, rauscht in den Keller und in dem Moment kaufen dann aber wichtige Unternehmensstakeholder signifikant Anteile. Ähm, dann ist das natürlich ein sehr gutes Signal, ähm, und, aber eins, was man immer im Gesamtkontext der anderen Informationen, die man hat, beurteilen sollte.
0: Okay, wir haben ja jetzt schon sehr lange über deine eigene Historie äh, gesprochen und mich würde mal interessieren, ob du vielleicht so gewisse Tugenden daraus destillieren könntest, also dass du sagst, was sind jetzt so deine Top-Börsen-Weisheiten ähm, oder die Dinge, auf die man als Investor achten muss
1: und dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Also ich glaube als erstes äh, ist es wichtig, dass man einen umfassenden 360-Grad-Blick auf Themen und Unternehmen verfolgt, dass man irgendwie versucht, den Unternehmen aus der Kundenperspektive zu verstehen, aus der Finanzperspektive aus der Mitarbeiterperspektive ähm, äh, und vielleicht auch noch aus einer Wettbewerbsperspektive, dass man wirklich versucht, sich und den eigenen Blick nicht zu sehr einzuengen, auf einen Blick auf ein Unternehmen. Dann finde ich es sehr wichtig für Investoren, dass man im eigenen Kompetenzkreis bleibt, das heißt dort investiert, wo man sich wirklich gut auskennt oder aber sich ganz bewusst entscheidet, wie man diesen Kreis dann Stück für Stück erweitern will. Ähm, durch beispielsweise erste neue kleinere Investments in Themen oder durch Zusammenarbeit mit anderen Investoren in Gebieten, die sich schon auskennen oder einfach durch, durch sehr lange Research. Ähm, das heißt, äh, ja, letzten Endes äh, im eigenen Kompetenzkreis bleiben und diesen nur strategisch Stück für Stück erweitern. Dann finde ich es extrem wichtig, dass man, nicht in einem bestimmten Weltbild oder in einzelnen Thesen stehen bleibt, sondern einfach diese Stück für Stück mit den Märkten, mit der Technologie, mit der Gesellschaft immer wieder weiterentwickelt. Das heißt, Investmentweisheiten, die vielleicht heute Richtig sind, müssen nicht mehr gelten in zwei Jahren, in fünf Jahren äh, und wahrscheinlich schon gar nicht mehr in, äh, in zehn oder zwanzig Jahren. Rational bleiben ist sicherlich äh, ein Thema, was äh, generell äh, bei uns bleibt. Ähm, das heißt, man darf sich nicht in eigene Investments oder Thesen verlieben, wenn diese sich als falsch erweisen. Das heißt, man muss auch mal in der Lage sein, auch wenn es schmerzt, äh, eigene Fehler anzuerkennen, Verluste zu cutten ähm, äh, und auch mal at loss aus einem Investment rausgehen können, äh, wenn man eben falsch lag. Oder wenn einfach auch nur die Opportunitätskosten woanders gerade äh, spannender sind. Und Last but not least würde ich sagen, ähm, als guter Investor sollte man sich eigentlich auch immer wie ein neugieriger Detektiv verhalten. Das heißt, ähm, wenn ich beispielsweise irgendwo in einem anderen Land bin und jetzt irgendwie Uber fahre oder sonst wo mit anderen Menschen zu tun habe, ich frage vielleicht den Uber-Driver, gerade wenn ich da einsteige, welche Apps er sonst gerade nutzt, wie happy er denn gerade überhaupt mit Uber ist und versuche einfach auch aus diesen alltäglichen ähm, Begegnungen irgendwie was Interessantes noch rauszuziehen, was, was spannend für unsere Investments sein könnte oder einfach unsere unsere äh, aktuellen Thesen verändern könnte. Insofern, äh, äh, wenn man wirklich passioniert äh, fürs Investieren ist, dann versucht man das einfach auch in seinem Alltag immer mal wieder was, was Spannendes dazu zu lernen, was man jetzt vielleicht nicht äh, nur aus den Zahlen herausliest. Das finde ich super, super spannend. Ich würde jetzt vielleicht noch einen eigenen Punkt von dir eigentlich ergänzen
0: und zwar früh anzufangen. Also ich glaube, die Zeit ist auf jeden Fall dein Freund als beim Investieren und diesen Tipp hattest du dir als deinem jüngeren Ich selbst so ein bisschen gegeben, äh, wobei es natürlich bei dir auch noch ein bisschen anders eingeordnet ist. Aber jetzt hatten wir diese Positivbeispiele für Investmenttugenden. Gibt es auch so eine Börsenweisheit, wo du sagst, das ist kompletter Korolos, so, einige Leute sind ja kritisch gegenüber technischer Analyse oder gibt es irgendeine Weisheit, wo du sagst, naja, da würde ich nichts drauf geben?
1: Also ich glaube, keine Weisheit äh, ist hier irgendwie all, allgeltend und äh, unumstößlich. Und äh, ich sag mal, alle möglichen Weisheiten, die irgendwie total absolut formuliert sind, wie investiere nie dann oder investiere nie wenn, <lacht> sind meistens falsch. Am Ende ist das Ganze viel nuancierter, ähm, Themen ändern sich. Und äh, insofern, ich glaube, ähm, das Einzige, was ich in die Richtung gehen kann sagen, ist äh, die komplexität würdigen und lieber versuchen anstatt jetzt mit einer vermeintlichen weisheit zu hantieren eher mit äh, 80 90 oder 100 heuristiken ähm, äh, und äh, Unternehmen hieran zu überprüfen aber immer davon ausgehen dass wir dass wir nie dieses, absolute Schwarz oder Weiß äh, haben, sondern dass der, der Kontext extrem wichtig ist und dass auch diese vermeintlichen Weisheiten immer wieder neu interpretiert werden müssen. Das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiges ja, ein, ein, ein wichtiges Stück, was man noch mitnehmen kann.
0: Ich glaube, es ist ein sehr relevanter Punkt, dass es nicht diese eine Börsenweisheit gibt, dass wenn man die befolgt, wird man irgendwie zum Star-Investor. Ähm, aber Star-Investor ist vielleicht das richtige Stichwort. Und zwar gibt es vielleicht irgendwie Investment die dich selbst beeinflusst haben und
1: von denen du dir das ein oder andere abgeschaut hast. Also ich habe zum ja Ich sag in letzten 10, 20 Jahren da sicherlich sehr, sehr viele Bücher äh, gelesen und ähm, ich glaube, man kann aus ganz verschiedenen interessanten Investment Investmentstils ähm, äh, ganz viel wieder äh, lernen und ähm, kann da von, von ganz vielen verschiedenen Menschen wahrscheinlich jeweils was, was Interessantes mitnehmen und muss dann aber aus all diesem sein, seinen eigenen Stil äh, entwickeln. Genau, wenn man aber jetzt eine Person da herausheben will, dann, dann kann man da sicherlich äh, Warren Buffett äh, die Ehre geben. Also ich denke, ähm, äh, der äh, hat einfach die Investmentwelt extrem lange geprägt mit auch wichtigen und richtigen ähm, äh, Konzepten. Und ich denke, äh, ich sag mal gerade so, was Value Investing und äh, die Prinzipien dahinter angeht, habe ich sicherlich viel davon lernen und mitnehmen können. Ähm, wichtig war aber dann, es wieder im eigenen Kontext und im Laufe der eigenen Zeit natürlich weiterzuentwickeln und mehr den Blick, was davon können wir eigentlich nutzen beim Investment in, in Technologieunternehmen. Und insofern, genau, war das sicherlich wichtig. Und man kann auch heute noch viel von ihm lernen, muss es, glaube ich, nur neu interpretieren an der Stelle. Er sagt ja selber beispielsweise, dass er leider mit Tech nicht mehr so richtig warm geworden ist und bleibt dann aber auch konsequenterweise in seinem eigenen Kompetenzzirkel an der Stelle.
0: Finde ich erstmal sehr, sehr schön, wie wir da auch den, den die Verknüpfung zu unserer allerersten Folge schaffen, aber weil du es gerade in deiner Antwort schon angesprochen hast, du hast in den letzten Jahren relativ viele Bücher zu dem Bereich gelesen. Gibt es denn so ein, zwei Empfehlungen, die wir zum Abschluss vielleicht auch noch doch den Hörern mitgeben können, die dich besonders geprägt haben?
1: Ich finde ähm, äh, sicherlich den, den absoluten Klassiker ähm, The Intelligent Investor von Benjamin Graham, was er irgendwie so 1950 oder so geschrieben hat, ist auch heute noch absolut lesenswert ähm, für die Basics des, äh, des Investierens. Ähm, sollte jeder mal gesehen haben. Und was mir eigentlich auch gut gefallen hat, oder äh, auch, ich sag mal, man auch durchaus viel mitnehmen kann, ist äh, eine Biografie von Warren Buffett, die heißt The Snowball vor so ich sag mal, 12, 13, 14 Jahren müsste die erschienen sein. Und ich glaube, das ist eigentlich eine, ein gutes Basiswerk und dann muss ja jeder weiter überlegen, in welche Richtung er da sein, sein Wissen vertiefen will.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Jan, für deine Empfehlungen. Jetzt vielleicht noch eine Empfehlung an unsere Zuhörer meinerseits. Und zwar schreibt uns, wenn ihr Feedback oder Themenwünsche habt, an backers bets at Und ansonsten bleibt mir noch, noch übrig zu sagen, vielen, vielen Dank, Jan. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge in zwei Wochen.